0: Lời Nguyên nỗ ban Tập 2 Chương 6 Hồi 2 Cơn mưa máu Cả ba người đều không dám cử động, nhưng đã có người muốn hành động. Người đàn ba mắc mặt là Li khẽ hắng một tiếng. Cả nhân khảm đang đứng trên trận, bỗng như sống trở lại. Nhanh chóng vòng qua trận thệ tre, tiến về phía trước vài bước rồi dừng lại. Cây chủ thủy trong tay đã bật lên một cái, trở ngược đầu đuôi. Gã dùng ba ngón tay kẹp lấy mũi dao Đây là tủ pháp phi đao hết sức, chuẩn mực. Quan ngũ lạc đứng yên, không nhúc nhích. Tay trái đang đặt lên cánh cửa cũng không dám động đậy Chỉ còn tay phải cầm đao là có thể cử động. Nhưng cũng không dám cử động quá nhanh, quá mạnh. Vì anh ta sợ sẽ xung động đến các bộ phận khác trên cơ thể, mà động đến chốt nấy. vì vậy khi cây chủ thủy phi tới anh ta chỉ có thể dùng mũi đao để che chắn phần đầu và cổ lưỡi chủ thủ văng mạnh xuống bờ vai vạm vỡ và chắc lịch của ngũ lang chỉ nghe phập một tiếng ngọt sớt có thể do ngũ lang bẩm sinh chậm chạp nên cũng rất giỏi chịu đau mũi chủ thủ đã găm đến tận xương nhưng anh ta vẫn không hề nhúc nhích gã nhân khảm tiếp tục dơ cây thủy chủ thứ hai lên mục tiêu của gã vẫn là ngũ lăng lần này gã nhắm thẳng vào hạ tam lộ cây thủy thủ đã bay được nửa được lỗ thiên nhiễu cũng đã hành động cô nhảy vọt về phía nhân khảm hai bước. phi nhứ bạc trong tay áo bỗng vụt ra quả cầu thép trong phi nhứ bạc đánh trúng lưỡi chủ thủy khiến nó trạch hướng rơi lên mặt đất dài trứng ngỗng. Lực phóng của cây trùy thủ rất lớn. Vừa đập xuống lên đá, văng trở lên và chúng cánh cửa tròn màu đen phát ra một tiếng kẹt vang dữ dội như chuộc. Thì ra cánh cửa làm bằng kim loại. Một chiếc phi nhứa bạc đã đập văng cây trùy thủ trong khi chiếc phi nhứa bạc còn lại đã quấn quanh cổ tay nhân khẳng. Với chiều cánh tay xích trong công phu tịch trận, muốn kết thúc một nút thắt trên cổ tay đối phương là việc không hề khó khăn. Nhưng nhân khảm cũng ứng phó rất mau lẹ. Thân hình của lỗ thiên niễu vừa chuyển động, gã đã bắt đầu lùi lại phía sau. vì như bạc vừa quấn vào cổ tay, gã lập tức lắc tay, xoay vòng, định thoát ra, nhưng vẫn không kịp nút đã được thắt nặng. Gã vội vàng đưa tay còn lại định tháo nút thắt, nhưng sợ soạn mấy cái. nhà lỗ đâu có thể dễ dàng tháo được. Nhưng gã còn kinh hoàng hơn nữa là trong lúc gã vội vã tìm cách tháo nút, sợi xích trong tay lỗ thiên niếu lại rung lên một cái nữa. Trước mắt đã trói luôn cả cánh tay còn lại của gã. Sợi dây xích trong tay lỗ thiên niếu linh hoạt không ngờ, nhưng phát nực cũng rất thình lịch và mạnh mẽ. Sợi xích vừa thắt xong đã đột ngột thu lực rất mạnh trở lại. Nhân khảm đang kinh hoàng đã bị cô gái trông níu yếu lạm tơ, nôi thật bật nên đến mấy bước. Không phải gã không khỏe bằng lỗ thiên nhiễu, mà bởi vì trong khoảnh khắc đó, gã đang bàng hoàng và nghi hoặc Gã không thể thoát được sợi dây xích trên cổ tay, bàn tay còn lại đã không thể gỡ nổi nút thắt, mà thậm chí còn bị trói luôn một nợt. Còn một chuyện nữa càng khiến gã thêm khủng hoảng Đó là lỗ thiên nhiễu vốn là người phát hiện ra khảm tuyệt toàn đầu tiên Tại sao lại dám cử động Chẳng phải lúc nãy cô còn nói họ đều đã dẫm phải lấy Không ai được cử động hay sao lẽ nào cô ta cố tình nói vậy để làm mồi nhự Thực ra sở dĩ lỗ thiên nhiễu không dám cử động Là do nhân khảm đã gợi ý cho cô Cả hai cú phi đao, mục tiêu đều nhắm vào quan ngũ lạc. Và hướng bay của truy thủ đều không nhắm vào chỗ hiểm. Mục đích có lẽ là chỉ muốn ép cho ngũ đang cử động. Như vậy cũng có nghĩa, chỉ cần ngũ lang nhúc nhích, khảm diện sẽ hoạt động. Ngũ lang không thể cử động. Vậy thì hãy để lỗ thiên liễu hành động. Anh ngũ, hai chân không được nhúc nhích. Thư đầy vào cánh cửa xem sao. Khó khăn lắm nỗ Thiên Niễu mới thở ra được một hơi nói vội một câu. Vì sau khi kéo Nhân Khảm đi được vài bước, cá đá định thần lại, lập tức tỳ mạnh chân xuống đất, hai người lập tức ở trong thế giằng co. nỗ Thiên Niễu quả thật to gan, dám bảo Ngũ Lang đẩy cửa, kỳ thực cô dám làm như vậy cũng là do Nhân Khảm đã mách nước. dùng dây thích kéo gã gã hoàn toàn có thể thuận thế lao tới tấn công nhưng gã đã không là như thế xem ra khảm diện này có sức sát thương cực lớn khiến gã không dám tiếp tục đến gần mặt khác khi lấy lúc gã phóng trùy thủ đi thánh thủy chủ đã văng lên va trúng cửa nhưng gã không hề có những hành động bản năng như quay đầu đi hoặc giơ tay lên che chắn chứng tỏ lúc nấy không làm trên cánh Cây trùy thủ vào vào vãnh cửa cho thấy nó được làm bằng kim loại. Một cánh cửa làm bằng kim loại lặng lệ nếu được làm lút nhiều nhất cũng chỉ dùng để đập. Một thiết kế tầm thường như vậy chắc chắn sẽ không thể xuất hiện trong một khu vườn toàn những kỹ thuật khảm tử tượng thừa như thế này. Hơn nữa, thứ mà mũ thiên níu ngửi thấy là mùi thuốc lộ. Mặc dù uy lực sát thương rất lớn nhưng nếu được bố trí, muốn dùng thuốc lộ để dịch chuyển cánh cửa kim loại to lớn lạng lệ những kia để tấn công, thì diện tích công kích sẽ nhỏ, tốc độ lại chậm, chẳng thà trực tiếp dùng thuốc lộ công phá sẽ càng hiệu quả hơn. Từ đó suy ra, rất có thể cánh cửa kim loại trước mặt họ chỉ là đế chắn của lút nãy, khiến huy lực công phá chỉ hướng về vị trí đã dự định. Trong công phu bố cát của nhà lỗ có một chiêu gọi là cải phá, tức là nếu khu đất xây nhà có tất cả mọi điều kiện đều là thượng cát nhưng duy nhất chỉ có một chỗ hoặc một vật phá mất cục tướng. Lúc đó có thể dùng cách loại trừ hoặc di chuyển để thay đổi tướng phá. Nếu như đó là một cái cây hay một khe nước, chỉ cần chặt cây hoặc đảo kênh nắn dòng nước lại là nhưng nếu như đó là một góc nhọn lớn hoặc một khối núi đổi ra sẽ khó khăn hơn nhiều. Trước đó mấy đợt, có người nhà họ lỗ học được phương pháp dùng thuốc nổ phá ở Kinh Thiên Đường tại Giang Lam. Trong đó có phương pháp sử dụng để tránh cố định khiến sức công phá của thuốc lộ chỉ hướng về một phương hướng. Điểm này có phần tương tự với phương pháp lỗ định hướng ngày lên. Sở dĩ phải học phương pháp này là do cải phá có yêu cầu khác nhau về hình dạng lớn nhỏ, không được lộ bừa, nếu không sẽ phá hủy sang những cục phong thủy cát khác. Ông Đục đương nhiên không mấy hứng thú với món thuốc lộ, nhưng nỗi thiên nếu đã ghi nhớ kỹ trong lòng. Sau khi tập hợp tất cả mọi thông tin, nỗ thiên niếu đã lở mở nhận ra manh mối bên trong. Cánh cửa kim loại chắc chắn có thể mở ra được, cho dù thường ngày nó không được mở, nhưng bây giờ chắc chắn có thể mở ra. Vì đế chắn dùng để ngăn cản hướng công phá của thúc lộ, khiến uy lực của ló chỉ hướng về một phía, đề phòng sức công phá tại hướng đó quá mạnh dẫn đến phá hỏng cả cục tường xung quanh lên trên đế chắn cần phải thiết kế một cửa giảm áp khi sức lồ quá mạnh cửa giảm áp sẽ mở toan, giải tỏa bớt sung lực chắc chắn ở đây cũng phải có cửa giảm áp để phòng ngừa sức ép của cú lộ sẽ tác động một nực quá lớn lên cánh cửa kim loại kéo theo cả giấy tường đổ sập quan ngũ lang từ từ vẫn nực đánh vào cánh tay Quả nhiên, cánh cửa kim loại Đã hé ra một khe không rộng lắm Nhưng đủ để một người lách qua Tiên sinh, mau lách qua đi Nỗ thiên niễu vừa rất nở Ông lục đã đi lại gần khe hở Ông không hỏi tại sao Mà cổ họng cũng không cho phép ông lên tiếng nên chỉ cúi đầu dạo bước lách qua Nhưng trong lòng ông biết rõ Những việc mà lỗ thiên niễu đã quyết định Chắc chắn cũng đã nghĩ tới chín phận Nhân khảm dồn sức kéo tay về phía sau Hy vọng có thể thoát khỏi sợi dây xích Nhưng cơ thể lỗ thiên nhiễu không hề nhúc nhích Xem ra cô còn rất mực thảnh thơi Bởi vì cô đã kịp quấn sợi xích phi nhứ bạc còn lại lên chui đao của ngũ lạc Giữa hai phi nhứ bạc đã kết thành nút thắt Cả nhân khảm muốn độ sức với ngũ lang chẳng khác gì lấy trứng trọi đá may mà ngũ lang không dám vần nực xuống chân nếu không gã đã bị giật văng đến từ rất lâu rồi nhìn thấy thân hình lanh nẹ sinh sắn của lỗ thính nhiễu khuất sau kẽ hở trên cánh cổng đen người đàn bà mang mặt nạ đứng phía ngoài tường xương rộng thở dài sườn sườn trước đó Chính mắt bà ta đã trông thấy đứa con gái trẻ xanh lạnh cùng gã ngốc kia bị dụ vào căn nầu ở phía sau. Giờ đây, bọn họ đã ở đây, chứng tỏ những khảm diện cực kỳ lợi hại và hai cao thủ hạt nhất bố trí tại đó đã không giữ lỗi chân họ. Người đàn bà mang mặt nạ cũng là một cao thủ, vì vậy nhìn vào ánh mắt, lời nói và thần thái của lỗ thân niễu, và ta biết mình hoàn toàn không có sức đối phó với cô gái trẻ lại, Đặc biệt là với bố cục khảm diện trước mắt, cô ta vẫn không hề biết gì, vậy mà trong trước mắt đã phát hiện ra và tổng thoát, chứng tỏ khả năng của cô ta đã vượt xa khỏi đẳng cấp của một cao thủ. Thế mà Lão Lục khốn kiếp chưa bao giờ hé lỡ lợi với họ về người con gái nhà họ lỗ, xem ra chỉ còn con trai của bà ta và một người cháu có tài thiên bẩm sĩ thượng đang du học bên nước ngoài mới đủ sức đối phó với cô ta. Mặc dù tâm tư rối bời nhưng đôi mắt của bà vẫn không chút nơ nà. Người đàn bà lại vung tay lắc chiếc còi hiệu lệnh từ bên sống nóc của mái che rộng trên đoạn tường xương rộng cuối cùng cũng nhảy bật xuống hai bóng người từ đầu tới chân một kiểu phục sức giống hệt những viên ngói nhỏ màu xanh. cả hai lập tức hạ thấp thân mình, phóng bùn về phía cánh cửa màu đen, tựa như chó săn bổ một. Ý đồ của mũ đạn bá mang mặt nạ rất đơn giản. cho dù phải đánh đổi số nhân mạng gấp mấy lần, cũng phải giết được thêm người lão hay người đấy. bây giờ trước cánh cửa chỉ còn lại một tên ngốc vai u thì bắp đã dẫm trúng nút nẫy không thể di chuyển và nhân cơ hội này giết cho bằng được tuyệt đối không để gã tẩu thoát hai tàng ngói xanh di chuyển cực nhanh nhưng có một tên còn nhanh hơn cả họ ai đó chính là nhân cảm bị phi như bạc trói chặt tay thực chất gã không hề muốn di chuyển lại càng không muốn di chuyển nhanh chóng nhưng tình thế đã không chiều lòng gã gã hoàn toàn không thể chống cự lội lực đạo từ cánh tay của quan ngũ lăng, cả thân người gã đã bị nôi bật lên không trục, hết như một cánh diều vừa gặp gió, trao đảo. Cái đã ở trên vân trên đầu ngũ lăng, nhưng gã không phải cánh rượu, không thể cứ lơ lửng mãi trên không trung, hoặc giả dạ, có phải là cánh diều thì cũng có lúc phải rơi xuống đất. Nhân khảm đã rơi xuống vị trí hạ chân của gã sẽ là đỉnh đầu của ngũ lăng gã tuyệt đối không phải là một kẻ tầm thường trong khu vườn này đừng nói là kẻ tầm thường chỉ cần thân thủ hơi thua kém chút ít đã không còn đất dùng thân vì vậy ngay khi còn nơi lửng trên không gã đã tính toán được điểm hạ chân hợp lý và lên kế hoạch phản ứng của nhân khảm vô cùng mau lẹ gã nhanh chóng đập đầu gối chân phải chia thẳng vào thiên linh cái của ngũ lạc. Gã biết với đòn này, cho dù đầu của ngũ lang có làm bằng sắt thép cũng phải vỡ toát. vậy nếu nào gã không sợ, sau khi chúng đòn, ngũ lang ngã văng đi, khiến nãy nỗi ở dưới chân chuyển động hay sao? điểm này gã cũng đã tính rồi. vì vậy gã mới không gập cả hai đầu gối, mà gã vẫn trở lại một chân trái để dẫm lên nãy thầy trò ngũ lạc không để cho cơ quan hoạt động. Để làm được điều này, không những cần phải hành động hết sức thần tốc và chính xác mà còn phải cực kỳ thông thạo cơ chế của khảm diện. Nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy ra, nhân khảm đang nâng nửng trên không, chợt phát hiện ra mục tiêu dưới đất bỗng xoay trọn thành gió. Nhưng cơn gió không phải là gió xoáy hay gió lúc, mà là gió nụa. Cơn gió nổ qua khe hở trên cánh cửa đen rồi mất hút. Đầu gối đã đánh vào. Chỉ còn có thể thực thi được một trong hai kế hoạch. Đó là dẫm chân tại vị trí quan ngũ lang vừa đứng Đó là một mặt thềm hình chữ thọ lát đá trứng vỗng. Đứng trên thềm đá này, thật không hiểu sẽ được thêm thọ hay đoạn thọ. Đúng lúc đó, nút thắt trên cổ tay gã cứ như tự nhiên bu xa, cuốn theo làn gió cũng chạy tọt qua khe hở giữa hai cánh cửa tất cả mọi chuyện đều nằm trong dự đoán của lỗ thiên nhiễu, mặc dù có chút ít sai lệch khiến cho quá trình càng thêm phần nghẹt thở, nhưng kết quả cuối cùng may mắn thay vẫn đúng như dự tính. ban nãy lỗ thiên nhiễu chạy qua bên cạnh ngũ lạc, cô đã nói nhỏ với anh một câu, kéo hắn đến dẫm khảm cho anh. không phải lỗ thiên nhiễu tùy tiện đưa ra chủ ý lại, khi chạy đến cô đã kịp niếc nhìn thêm đá dưới chân ngũ lăng bậc thêm đá được đát bằng đá trứng ngỗng kiểu thêm đá này trong nghề khảm diện được gọi là toái diện thông thường khảm diện có toái diện sẽ không sử dụng kiểu lấy dẫm trực tiếp vì trên toái diện sức đạm phân bố không thật đồng đều dùng lấy dẫm trực tiếp sẽ không đủ chính xác vì vậy lấy ở đây có thể là dạng lấy ép bật tức là khi dẫm xuống lò xo sẽ chịu lực ép xuống đợi đến khi người dẫm khảm bước đi lò xo sẽ bật lên làm động nút nẫy khởi động khảm diện vì nực của lò xo đồng đều nên sẽ đảm bảo cho thoái diện hoạt động chính xác lúc này nhân khảm phóng thủy chủ đã muốn ép ngũ lạc di chuyển không phải muốn anh dẫm lên điểm khác mà muốn anh chạy hạc đi, khiến lực ép trên nọ so được giải phóng. Cả không giết ngũ lạc, mà cũng vì lẽ đó, vì nếu giết chết ngũ lạc, anh sẽ gục tại chỗ sức lặng của cơ thể, vẫn đẻ lên nọ so, khiến khảm diện không thể hoạt động. Nỗ thì nếu hiểu rõ, nếu là kiểu lấy bật nọ so, phạm vi chịu nực của khảm diện sẽ rất rộng. Để đảm bảo đối phương dù cơ thể lặng nhẹ ra sao, vẫn có thể dẫm khảm bật đấy. Ngũ lang có thể giữ nọ so, vì nhân khảm đương nhiên cũng có thể giữ được. Mặt khác, khảm diện này không sợ lén, chỉ sợ buông. Kéo nhân khảm lại, cả hai người sẽ cùng dẫm lên nọ so, sẽ không vấn đề gì. Sau đó, để một mình gã lại, cũng không có vấn đề gì đình định ban đầu của lỗ thiên niễu là lôi gã nhân khảm lại, đánh cho chết ngất rồi đặt xuống lấy để giữ khảm diện. Hai tay gã đã bị trói chặt, chắc chắn đối phó không mấy khó khăn. Nhưng thật không ngờ, gã nhân khảm này lại, lại bật người lên cao, dùng chân đánh từ trên cao xuống. Một cao thủ lặng hơn cả trăm cân từ trên cao bổ xuống, lực đạo có chi ít cũng khiến quan ngũ lặng bật nuôi lửa bước hay một bước. Cứ đứng đấy cho gã đánh đuổi, chẳng tha tự mình tránh đi cho xong. Người đến thì ta đi, cũng nắm nạ cũng chết. Dù sao lối thì nếu cũng đã thoát thân, máu sôi nền não, ngu lang liền bất chấp tất cả, xoay người một vòng nghiêng mình lách qua khe cửa. Mày sao gã như khảm, rất am hiểu khảm diện. Mày sao bản chân trái của gã đã đến sát mặt đất. Mai sau động tác của gã với tốc độ rất nhanh và chuẩn xác, khảm diện không hề động. Nếu không, cùng chết lần này không chỉ có ngũ lang và gã nhân khảm mà còn kéo thêm cả lỗ thiên nhiễu. Bốn dĩ vẫn luôn đứng sát bên khe hở quan sát tình hình. Ngũ lang vừa lách qua khe hở, lập tức hai người có phản ứng trong vánh đến kinh ngạc. Một người là nỗ thiên niễu, cô chụp ngay nấy sợi dây xích. Một kéo, một rung lắc, tháo ngay nút thắt trên cổ tay nhân khảm. Rồi kéo ngũ lang lao vụt đi, cũng ngã sấp xuống đất. Cô sợ ngũ lang đang còn trong cơn bạt mạng, sẽ lo thẳng về phía trước. Với sức mạnh phi thường của anh ta, chắc chắn sẽ nôi tuột gã nhân khảm đi theo, khiến khảm diện hoạt động. Một người còn lại chính là gã nhân khảm đứng trước cánh cửa, suy nghĩ của gã cũng dung hệt nỗi thiên hiểu bằng bất cứ giá nào cũng không để được gã nực điền kia lôi tuột vào trong, nếu không gã sẽ lập tức biến thành một cơn mưa máu vì vậy khi vừa tiếp đất, gã lập tức thủ thế chân trước chân sau chân sau thì chắc nên khảm diện chân trước đạp vào bên cánh cửa chưa mở, để cơ đồ phía sau, chỉ mong cánh cửa có thể giữ lại gã không bị kéo thêm vào trong Một tiếng lộ rệt như sấm dậy, gã nhân khảm đã không biến thành một cơn mưa máu, nhưng cũng đã thịt nát xương tàn. Cùng chung số phận với gã vẫn còn hai kẻ lửa, chính là hai gã ăn vật giống hệt tám ngói xanh đang lào tới. Máu tươi bắn tung tóe bị sức ép đẩy bật ra tận bên ngoài bức tường xương sọc, bay rào rào qua các chấn sông hoa, phun như mưa trên mặt nạ miêu nhiêu. Màu vàng rực